0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass ich Sie wieder diese kommende gute Stunde begleiten darf. Heute mit dem Thema Lebensschutz und Lebensrecht. Darüber sprechen wir mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl. Er ist uns aus Osnabrück zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Professor
1: schönen guten Abend, Martin.
0: Ich darf Sie kurz vorstellen, Sie sind Jahrgang 1936, 1976 Professor für systematische Theologie, Moraltheologie im Fachbereich katholische Theologie an den Universitäten Osnabrück und fechter verheiratet, Vater von vier Söhnen und Autor zahlreicher moraltheologischer und sozialethischer und anthropologischer Veröffentlichungen, sowie Autor von Fernseh- und Radiosendungen. Herr Professor Balkenul, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Handbuch für Lebensschutz und Lebensrecht. Sie haben es gemeinsam mit Kollegen verfasst. Darin gibt es ein Kapitel, da geht es um die Menschenwürde und das Lebensrecht. Vielleicht ganz kurz zu dem Buch.
1: Es ist ein Kompendium zu diesem Thema des Lebensrechts und des Lebensschutzes. Es ist für die Hand von Lehrern, von Erziehern, aber auch von Leuten, die im medizinischen Bereich, von Lebensrechtlern, Lebensschützern tätig sind. Ein verlässliches Buch ist es, ein verlässliches Lehrbuch, welches hier aus der Sicht der Wissenschaften von Menschen, der christlichen Sozialwissenschaften und der praktischen Hilfe hier gegen die gegenwärtige Kultur des Todes, eine, eine überdauernde Kultur des Lebens entgegensetzen möchten. Und darum thematisiert das Lehrbuch, man kann sagen, es ist ein Lehrbuch, den konsequenten Einsatz für das menschliche Leben, von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Und darum haben wir auch kompetente Beitragsautoren gewinnen können, die zusammen ein verlässliches, umfassendes und ausgewogenes Kompendium vorlegen konnten.
0: Herr Professor, dieses Buch ist im Handel erhältlich bei der Stiftung Ja zum Leben in Meschete. Ist das richtig so?
1: Das ist richtig. Es ist zur Zeit, von der, von der, von der, in, der, in der Stiftung Ja zum Leben zu bekommen. Es, es kostet im Handel neun 30 Euro, glaube ich, oder 36 Euro an die 40 Euro bei der, bei der, bei der Schließung Ja zum Leben ist es zurzeit erhältlich für einen Preis von 9 Euro für die Hörer von Radio Horeb genau. und für andere eine, eine Interessierten.
0: Mhm. Viele Informationen dazu, liebe Zuhörer, finden Sie auf unserer Internetseite www.hore.org. Dort zur Sendung im Infofeld, zur Sendung Credo. Dort sind alle Angaben für dieses Buch erhalten. Herr Professor, ich habe es schon angekündigt, ein Kapitel in diesem Buch handelt um die Menschenwürde und um das Lebensrecht. Darüber wollen wir heute sprechen, Darüber, das wollen wir heute vertiefen. Wenn wir jetzt mal auf den Begriff Menschenwürde eingehen, ist es ja eigentlich ganz schwierig erfassen zu können, gerade was das Rechtliche betrifft, aber auch das Theologische. Ja, es ist ein
1: ein schwieriger Begriff. Menschenwürde als Grundlage des, 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 des eigentlichen Wertes des Menschen, für den Grundlagen oder auch den Wurzeln zählen ganz ohne Zweifel die Ebenbildlichkeit des Menschen und die Gotteskindschaft. Lasst uns den Menschen machen, aus also unser Ebenbild. Uns ähnlich heißt es in Genesis. Und in den Psalmen lesen wir, Söhne des Höchsten seid ihr alle. Das Neue Testament offenbart uns ebenfalls eine Fülle theologischer Grundlagen für die Menschenwürde. Zusammengefasst können wir sagen, die ewige Bestimmung eines jeden Menschen. Insofern müssen wir die Natur des Menschen ebenfalls sehen als Schöpfungswirklichkeit, um dessen Rang und Hoheit ermessen zu können. Die vierfache Wurzel der Menschenwürde ist also die Gottebenbildlichkeit, die Gotteskindschaft, die ewige Bestimmung eines jeden Menschen und die Natur des Menschen als, als Schöpfungswirklichkeit. Und wir können auch sagen, dass auf der Menschenwürde aufbauend wir das Thema Lebensschutz und Lebensschutz und Recht sehen müssen. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes hatten aus der Geschichte gelernt und mit Artikel 2, Absatz 2, Satz 1 betont, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die ausdrückliche Aufnahme des an sich selbstverständlichen Rechtes auf Leben in die Verfassung hinein erklärte sich hauptsächlich als Reaktion auf die Vernichtung Lebens und Wertenlebens, auf Entlösungen und Liquidierungen, die vom nationalsozialistischen Regime durchgeführt wurden. Später hatte das Bundesverfassungsgericht erklärt, dass der Staat auch unabhängig von einer geschriebenen Verfassung. Er braucht dazu keine geschriebene Verfassung. Dass der Staat auch unabhängig von einer geschriebenen Verfassung nicht die Rechtsmacht hat, Angriffe auf das Leben zu gestatten. Also ein Staat hat niemals die Rechtsmacht, Angriffe auf das Leben zu gestatten. So erklärte das Bundesverfassungsgericht. Und das erklärte ebenfalls wiederholt und unmissverständlich, dass der Satz, jeder hat das Recht auf Leben, auch auf das ungeborene Kind zutrifft und verbürgt nochmals seine biologische und personale Existenz mit Verfassungsrang. Diese rechtliche Position muss man im Auge halten, wenn die Freiheit der Forschung auf das Grundrecht auf Leben stößt. Wie sieht es denn heute wirklich aus? Tatsächlich befinden wir uns ja doch in einem Verfassungskonflikt. Denn Rechtsstaatlichkeit basiert nun mal in erster Linie auf Menschenwürde und Lebensrecht eines jeden Menschen. Vor diesem Hintergrund und angesichts heutiger Massenliquidationen von ungeborenen Kindern ist auch die schon seit langem unter Juristen, unter Ethikern, Biologen, Medizinern und Theologen in Gang gekommene Diskussion darüber zu verstehen, ob die Rechtsstaatlichkeit nicht hint angesetzt wird, ja, ob wir überhaupt noch in einem Rechtsstaat leben. Diese Diskussion wird ja heute geführt und die Diskussion auch darüber, auf welche Weise denn die Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt werden kann. Und von einem Sozialstaat kann doch wohl ebenfalls keine Rede mehr sein, wenn die schwächsten Glieder einer Gesellschaft getötet werden. Die Heftigkeit der Diskussion wird dadurch noch verstärkt, dass unter anderem die moderne embryologische Forschung längst erkannt hat, dass der Mensch nicht zum Menschen wird, sondern von Anfang an und in jeder Phase seiner Entwicklung Mensch ist und nie etwas anderes sein kann. Natürlich gibt es einen Reifungsprozess des Menschen, das ist klar. Der Verfassungskonflikt, den wir eben genannt haben, wird auch dadurch nicht gelöst, dass in Abweichung von der Werteordnung des Grundgesetzes die Rechtsauffassung aufgaben, dass die Abtreibung zwar rechtswidrig ist, aber unter bestimmten Voraussetzungen straffrei bleibt. Tatsächlich werden ja in Deutschland pro Arbeitsdach ca. 1.000 Kinder abgetrieben. Das wären dann im Jahr über 200.000. Das sind etwa 10.000 Schulklassen, wenn man pro Klasse 20 Kinder annimmt. Hier zeigt sich aber auch der Zusammenhang von Euthanasie und Abtreibung. Die intrauterine oder pränatale Euthanasie ist heute die faktisch am meisten geübte. Eine Verfügungsmentalität geht in die Forderung hinein, jegliches beschädigte oder behinderte Leben möglichst früh zu erkennen und es gar nicht zur Welt kommen zu lassen. Insofern wird auch eine Bevölkerungspolitik durch Einsatz der sogenannten pränatalen Diagnose genetisch fixierter Mängelzustände betrieben. Vor solchem Mentalitätshintergrund wird häufig nur noch jenen Menschen das Recht auf Leben zuerkannt, die eine gesunde Entwicklung zu nehmen scheinen und bei denen Leistungsfähigkeit prognostiziert wird. Insofern, wenn wir diese Fakten vor Augen führen, wo zieht sich tatsächlich heute ein Krieg gegen das Leben, und zwar ein grausamer Krieg gegen das Leben, eine Verfügungsmentalität und eine Wegwerfmentalität, konnte sich schleichend auf höchste Lebenswerte übertragen. Wenn man bedenkt, dass die pränatale Diagnose, vorgebundene Diagnose zusammen mit, mit Präimplantationsdiagnostik zu einer Abtreibungsstrategie führen kann und tatsächlich die dahin führt und geführt hat, sodass sich der Automatismus, eine mögliche Erkrankung des Kindes und dann die Abtreibung nur noch verfestigen kann, und dann wird deutlich, auf welche und Füßen die Fürsorge um Behinderte heute bereitsteht. Behinderte müssen bei der gegenwärtigen Praxis doch das Empfinden haben, dass sie ja eigentlich gar nicht existieren sollten, sondern dass lediglich ein bedauerliches Missgeschick, nämlich dass man deren Krankheit nicht rechtzeitig entdeckt hat, überhaupt erst ihre Existenz ermöglichte. Andererseits zeigt sich in Diskussionen, auch und gerade mit Studenten heute, eine neue Sensibilität. Das muss man doch wohl sagen. Es wird nämlich gefragt, und ich bin danach gefragt worden, wieso wieso es denn unter rechtsstaatlichen Bedingungen zur Entlösung der Behindertenfrage durch pränatale Diagnose und Präimplantationsdiagnose kommen kann. Also, das Thema der Entlösungen war nicht nur ein Thema des Nationalsozialismus. Dieses Thema haben wir in der Praxis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute auch, nämlich die Entlösung der Behindertenfrage. Danach bin ich im in, in Hörsaal und Seminarräumen von Studenten gefragt worden Wie sind das so stehe? zur gegenwärtigen Entlösung der Behindertenfrage. Was gesetzliche Regelungen anbetrifft, so wird in der Enzyklika Evangelium Vitae betont, wenn die Gesetze auch nicht das einzige Mittel sind, um das menschliche Leben zu verteidigen, so spielen sie doch eine sehr wichtige und manchmal entscheidende Rolle bei der Förderung einer Denkweise und einer Gewohnheit. Ich wiederhole noch einmal, so damals der Papst, Johannes Paul II. übrigens, dass eine Vorschrift, die das natürliche Recht auf Leben eines Unschuldigen verletzt, Unrecht ist und als solche keinen Gesetzeswert haben kann. Ein sehr wichtiges Wort, liebe Hörerinnen und Hörer. Gesetzesvorschriften, die zum Anlass haben, das natürliche Recht auf Leben eines Unschuldigen zu verletzen, sind Unrecht und haben keinen Gesetzeswert. Das ist von zu Beginn des Christentums so gewesen dass man die Gesetze, die gegen die Menschen aufgestellt worden sind, nicht als Recht anerkannt hat. Ein Bibelwort bei Markus lautet, ihr wisst, dass die anerkannten Herrscher der Völker sich als Herren, sich als Herren über die Menschen aufspielen und dass die Großen die Menschen ihre Macht spüren lassen.
0: Herr Professor Balkenul, ihr wisst, dass die anerkannten Herrscher der Völker sich als Herrn über die Menschen aufspielen und dass die Großen die Menschen ihre Macht spüren lassen. Das ist natürlich ein hartes Wort, was da der Evangelist Markus gesagt hat. Herr Professor Balkenul, Sie haben vorher, und das geht in die gleiche Richtung, auch erwähnt, dass es eine gewisse Verfügungsmentalität gibt, das in die Forderung hineinspielt, jegliches beschädigtes oder behindertes Leben möglichst früh zu erkennen. Das ist im Gro ja erstmal gar nichts Schlechtes, weil man damit ja auch Heilung herbeiführen kann. Aber Wir gehen aber auch davon aus, dass es dazu führen kann, dass eben das behinderte Leben beendet wird, bevor es zur Welt kommt. Natürlich ist es ähm, Gang und Gebe, möchte ich schon fast sagen, in der Medizin. Aber dennoch, äh, denke ich, ist es nicht der Mainstream. Ich sage jetzt mal ganz bewusst dieses Wort. Es ist nicht das, was die Medizin uns lehrt, weil damit stehen wir ja auch in Konflikt zum Beispiel mit dem Eid des Hippokrates.
1: Ja, selbstverständlich. Der Atheist wie hatte 400 Jahre vor Christus ganz klar und deutlich das Lebensrecht des Menschen, eines jeden Menschen, ausgesagt. Das muss man auch sehen. Und Krankheit und Leid werden ja heute nicht mehr, werden ja heute nur noch als Negativum gesehen. Das ist das Thema, müssen wir auch noch anschneiden. Zumindest nur umrisshalber. Nämlich der Sinn von Krankheit, Leid. Sterben und Tod, kann man darüber heute noch von sprechen. Dieser Sinn wird heute kaum mehr gesehen. Dieser Verlust ist eine der Wurzeln für Tötungen von Menschen durch Menschen. Diesem Thema wollen wir uns dann auch noch zuwenden und ein wenig vertiefen.
0: Meinen Sie denn wirklich das Gros der Ärzte, ist äh, bereit dazu, das Leben zu beenden, wenn Sie feststellen, dass es sich um ein krankes Kind oder um ein behindertes Kind handelt?
1: Nein, ich bin davon überzeugt, dass das große Ärzte sich nicht dazu hergibt. Aber diese Mentalität ist heute leider im Wachsen. Und darum müssen wir dieser Kultur des Todes umso intensiver und deutlicher eine Kultur des Lebens entgegensetzen. Diese beiden Wörter oder diese beiden Worte, die sind auch sein zyklischer Evangelium vitae von Johannes Paul II. Und diese Kultur des Lebens ist es, was wir auf die Grundlage für das Überleben der Menschheit ist in der Zukunft.
0: Ja, herzlichen Dank bis hierhin. Liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute geht es um Lebensschutz und Lebensrecht. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl aus Osnabrück, ist er uns telefonisch zugeschaltet. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Lebensschutz und Lebensrecht, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenol aus Osnabrück. Von dort aus ist er uns zugeschaltet von den Universitäten Osnabrück und Fechter. Herr Professor Balkenol, der Sinn von Krankheit und Leid, Sterben und Tod zu erfassen, ist natürlich eine Kunst, die es erstmal auch zu erlernen und vor allen Dingen auch zu akzeptieren gibt.
1: Ja, selbstverständlich. Der Sinn von Krankheit und Leid, Sterben und Tod, wird heute kaum mehr gesehen, müssen wir schon sagen. Und wir können auch sagen, dass das ein Verlust ist, diesen Sinn nicht mehr zu sehen. Dieser Verlust ist eine der Wurzeln für Tötungen von Menschen durch Menschen. Der kulturstiftende, jeder schöpferische Sinn von Krankheit und Leid, auch ein wichtiger Punkt, der beinhaltet ja wohl eine Realität auf beiden Seiten. Im helfenden und heilenden Menschen werden angesichts des Leidens die tiefsten personalen und sozialen Kräfte geweckt deren der Mensch überhaupt fähig ist, und die zum Einsatz und zum Spenden von Trost ermutigen. Ja. Beim Leidenden selbst werden Krankheit und Elend durch die Kommunikation erträglicher. Häufig können wir beobachten, dass durch menschliche Begegnungen und Beziehungen Heilungsprozesse in Gang kommen. Auch und gerade dann, wenn medikamentöse und apparative Einwirkungen erfolglos bleiben. Von Paracelsus, der Renaissancearzt, hatte gesagt, die Liebe ist die beste Arznei. Viele Menschen heute sind kaum noch fähig, Leiden auch als Bereicherung zu erfahren. Ebenso unverständlich ist vielen Menschen heute der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid. Letztlich ist es gar nicht möglich, Leiden zu erklären. Leiden muss man bestehen. Sinn und Ziel des Leidens im christlichen Sinne wird vom Apostel Paulus so gesehen. Sind wir aber Kinder, dann noch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind mit Erben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm verherrlicht zu werden. So im Römerbrief 8.17. Und Wenn ich das noch eben hinzufügen darf, was wir eben schon erwähnten, in dem antiken Doktoreid, dem Eid des Hippokrates, dort heißt es ja wörtlich, ich werde niemandem, auch auf eine Bitte nicht, ein tödlich wirkendes Gift geben und auch keinen Rat dazu erteilen, gleicherweise werde ich keiner Frau ein fruchtabtreibendes Mittel geben. Heilig und fromm werde ich mein Leben bewahren und meine Kunst. Der des Hippokrates, der im vierten Jahrhundert formuliert wurde, vor Christus übrigens, bildet zusammen mit der christlichen Auffassung vom unantastbaren Wert eines jeden Menschenlebens eine wesentliche Grundlage für Ethik und Kultur des Abendlandes. Hier sind die Grundlagen der Ethik und der Kultur des Abendlandes zu suchen, und zu finden. Und wir können tatsächlich sagen, dass Krankheit, Leid, Sterben und Tod im Christentum in ganz besonderer Weise eine neue Dimension gefunden hat. Der christliche Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod kommt nirgendwo deutlicher zum Ausdruck hat beim Apostel Paulus sein großes Thema in allen seinen Briefen ist die Liebe Gottes zu den Menschen, den Jesus Christus sichtbar geworden ist und die Menschen zur Gegenliebe verpflichtet. Wenn Paulus zum Beispiel die Worte spricht, Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Im Galaterbrief 2,19 bis 29. Dann macht er eine zentrale Aussage über die wirkliche Anwesenheit Jesu Christi im Christen. Wenn die Christen sich schon früh als solche benannten, der Christ sich also als Christus bezeichnete, dann teilt er seine Überzeugung kund, dass er nicht nur im Namen Christi in der Welt wirkte, also ganz nah bei Christus war, sondern dass darüber hinaus durch ihn Christus selbst weiterwirkte, im liebenden Umgang etwa mit den Kranken, den Armen, den Hilflosen, den Mittellosen, den Bedrängten den Verzweifelten, den Verachteten, den Missbrauchten, den Misshandelten. Lukas nennt ausdrücklich noch diejenigen, die jetzt Hunger haben. Heute muss man auch, es muss auch heute der konsequente Einsatz für das Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod genannt werden. Durch den Christen nämlich strahlt und wirkt Christus selbst in die Welt hinein. Die Freude an Gott und die Freude am Nächsten verschmelzen zur Einheit. Die Liebe Gottes manifestiert und manifestiert sich durch den Christen in der Welt. Die Aussage des Völkerapostels bekundet nicht nur eine tiefe Zuversicht In seinem leidvollen Leben, sondern befähigte ihn zum unerschrockenen Einsatz in der Welt. Paulus gehörte nicht zu den Zwölfen, sondern trat durch den Anruf Christi hinzu. Ohne ihn wäre die junge Christenheit eine jüdische Sekte geblieben. So aber wurde sie zur weltbewegenden geistigen und geistlichen Macht dass durch den Christen Christus selbst in realer Existenz wirkt, das ist unverlierbares paulinisches Erbe und das eigentliche Lebenselixier des Christen und der Christenheit. Konkret denken wir dabei auch an die Lehre vom allgemeinen Priestertum eines jeden Christen, eine Lehre, die vom Konzil vom Trient bestätigt und als Aufgabe für Welt und Kirche erneut kundgetan wurde. Konkret denken wir auch an Gestalten. Die Mutter Teresa von Kalkutta zum Beispiel, die in der festen Überzeugung lebte, dass durch ihre Hilfe und durch ihr Tun Christus den Elenden gegenwärtig wurde. Wir denken auch an kinderreiche Familien, die es immer noch gibt die oft in tiefer und tiefster wirtschaftlicher Armut leben. Diese aber um das Gottesreiches Willen mit Zuversicht tragen, denn die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte, so wiederum Johannes Paul II. Die Familie erbaut das Reich Gottes. Wir denken an Kranke und Sterbende, den Christus durch den Christen immer wieder in ihrer schweren Not begegnet. So ist das paulinische Erbe nicht nur an die Welt umgestaltendes Element der Liebe, sondern ebenfalls die personale Erhellung christlicher Existenz. Das eben genannte Pauluswort aus dem Galaterbrief lautet ausführlich so, Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Wir finden im ersten Petrusbrief eine Parallele, wo es heißt, wenn er also leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott verherrlichen, indem er sich zu diesem Namen bekennt. Paulus, aber auch Petrus, wir antworten, die Liebe Christi und wissen sich durch das Kreuz mit dem Leiden Christi verbunden. Was hier beschrieben wird, ist keine leere Fantasie oder lockere Zugehörigkeit, sondern eine Art von Kraft ausstrahlender Identität, die sich sowohl auf die Bewältigung innerpersonaler Probleme, als auch auf zwischenmenschliche Aufgaben auswirkt. Im genannten Galaterbrief vertieft Paulus diese Verbundenheit. Ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und im selben Brief. Ja, im Korintherbrief diesmal fragt er die Empfänger, denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass Paulus diese Worte nicht für sich formuliert hat und den Empfänger, nämlich der Gemeinde, mitteilen will, wie er diese Dinge sieht, das natürlich auch, sondern als eine Wirklichkeit, die den Christen berührt und den Christen betrifft. Und da fragt die Empfänger, wisst ihr nicht, dass eure Gleiber Glieder Christi sind. Also die Identität, jetzt in einem Bild zusammengefasst, im ersten Korintherbrief 6,15. Und dieser Gedanke, wie im zweiten Korintherbrief nochmal vertieft, wohin wir auch kommen, immer tragen wir das Todesleiden Christi an unserem Leib. Damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Der andere Gesichtspunkt, den ich schon genannt hatte, nennt die Identität mit Christus durch die Teilhabe an seinen Leiden. Und hierfür findet der Apostel aus seiner Erfahrung sehr starke Worte. Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was am Leiden Christi noch fehlt. So im Kolosserbrief 1,24. Wiederum finden wir beim Apostel Petrus eine entsprechende Stelle. Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt. Denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Paulus, aber auch Petrus haben das alles nicht erfunden, sondern sie haben eine Wirklichkeit erlebt, die sie den Gemeinden mitteilen, also der Christenheit, und dadurch die junge Kirche besiedelten. In ihr, in der jungen Kirche, wurden bereits Krankheit, Sterben und Tod und das damit verbundene Leiden auf Christus und seine Erlösungstat gesehen. Gemäß dem eben gehörten Wort, jetzt freue ich mich in den Leiden, wird die Finalität der Des Leidens im christlichen Sinne betont. Dieser Gesichtspunkt kommt im Folgenden nochmal zum Ausdruck. War ihm schon angedeutet, sind wir aber Kinder, dann noch Erben. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Diese Äußerungen des Apostels stehen nicht im Gegensatz dazu, dass sich in pflegerischem und ärztlichem Tun Gottes Erbarmen bekundet, sondern ganz im Gegenteil. Die Anbahnung der Erlösung in und mit Christus ist eine Wirklichkeit, die nur aus dem Glauben an Christus heraus erfasst werden kann. Hier ist die ebenfalls nur im Glauben erfassbare Wahrheit wirksam, dass der Christ gerade in der Krankheit nicht individualistisch auf sich gestellt ist, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen mit dem Leib Christi verbunden ist. Daher ist es auch möglich, in Krankheit und Leid nicht nur mit, sondern auch für andere mitzuleiden. Was aber den Sinn von Krankheit und Leid anbetrifft, so taucht beim Apostel Paulus eine ganz neue Dimension auf. Bei Petrus übrigens auch. Und zwar haben wir schon im Alten Testament ganz weit entfernt bereits eine Hoffnungsperspektive ins Neue Testament sozusagen herüberleuchtet. Und zwar bei Hiob. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Hiob 19,25. Wir können diese Worte als eine Vorausahnung der Erlösung aus dem Leiden verstehen. Und auch der Prophet Jona steht im Alten Testament als ein Zeichen der Hoffnung. Ebenfalls war die übrige Antike nicht ganz ohne Hoffnungsperspektiven, nicht ganz ohne Hoffnungselementen. Da sehen wir auch Angestalten von Sokrates und dem eben gehörten Hippokrates, dem Vater der Heilkunde. Aber bei Paulus löst er eine ganz neue Wirklichkeit auf. Zwar können wir schon außerchristlich auf den schöpferischen und kulturstiftenden Sinn von Krankheit und Leid aufmerksam machen, auch auf den hinweisenden und anfragenden Sinn. Wir kennen die Lehre vom reifungsfördernden und kommunikationsstiftenden Sinn von Krankheit und Leid. Was aber bei Paulus und bei der genannten Mitteilung von Petrus deutlich wird, ist der heilbringende und erlösende Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Das ist, liebe Hörerinnen und Hörer, eine ganz neue Dimension. Eine Dimension, die vor dem Christentum nicht gedacht werden konnte und die auch in einer modernen nachchristlichen Welt durch Fortschrittgläubigkeit nicht erreicht und ersetzt werden kann. Was in der paulinischen Theologie überwunden wird, ist das niederdrückende Gefühl, von der Nutzlosigkeit des Leidens. In der gesamten Menschheitsgeschichte und in der ganzen Weltliteratur können wir auch dazu sagen, gibt es keine höhere oder tiefere Mitteilung über das Leiden, die hier beim Apostel als höchste Berufung mitgeteilt wird, weitergegeben wird, den Gemeinden weitergegeben wird den einzelnen Menschen in der Gemeinde weitergegeben wird. Der Christ steht in der Nachfolge Christi und erfüllt einen unersetzlichen Dienst. Und auf der Suche nach diesem Sinn des Leidens weiß der Christ, dass er als zweiter Christus ergänzt, was an dem Leiden Christi noch fehlt. Was setzt ihn dazu in den Stand? Im zweiten Thessalonicher Brief spricht Paulus den Wunsch aus, der Herr richte euer Herz darauf, dass ihr Gott liebt und unbeirrt auf Christus wartet. Im zweiten Thessalonicher Brief 3,5. Dem Römerbrief schreibt er, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wird. Im Römerbrief 5.5. Übrigens eine Stelle, die auch Dalia Augustinus immer und immer wieder zitiert hat. Denn er hat ja den, den, die eigentliche Mitte des Menschen erflossen. Die Herzensmitte. Was setzt ihn dazu in den Stand? Im zweiten Thessalonicher Brief. Sieht es hier, der Herr, der Herr ich, euer Herz darauf. Das Evangelium vom Leiden, wenn nach Paulus nämlich nicht durch selbstmächtigen Verstand und Willenwirklichkeit, sondern ist die eigentliche Berufung des Christen die höchste Berufung, die dazu befähigt, nicht gleichgültig am Leben des Anderen vorüberzugehen sondern die Liebe Gottes, die er im Herzen empfangen hat, als Nächstenliebe weiterzugeben. Daher ist der Christ, der Beauftragte, der Mandator Gottes sozusagen, die menschliche Zivilisation in eine Zivilisation der Liebe zu verwandeln. Jetzt brauche ich das Wort noch einmal so wird der heilbringende Sinn des Leidens durch Christus und durch den Christen Wirklichkeit. Der Mensch kann deshalb an den Leiden Christi teilnehmen, weil Christus sein Leiden dem Menschen geöffnet hat. Und wir müssen hinzufügen, dass das Feld der menschlichen Leiden weitaus größer Und mannigfacher ist all das körperliche Leiden, worauf ebenfalls der selig und bald heilig gesprochene Papst Johannes Paul II. hingewiesen hat. Es gibt einen Schmerz der Seele, ein moralisches Leiden. Es handelt sich um einen Schmerz geistiger Art und Situationen, die ebenfalls vom Leiden gekennzeichnet sind. So zum Beispiel der Tod von Angehörigen, insbesondere der Tod eigener Kinder, ferner Kinderlosigkeit, Feindseligkeit der Umwelt, Gewissensbisse, die den Menschen ein Leben lang nicht zur Ruhe kommen lassen können. Dann Einsamkeit und Verlassenheit, Untreue und Undankbarkeit. Heute in zunehmendem in zunehmender Weise Mobbing, dass Menschen also einfach weggeworfen und entfernt werden. Solche Arten des Unglücks sind mit Leiden verbunden, die oftmals den körperlichen Leiden an Heftigkeit nicht nachstehen. Nach aller Erfahrung des Lebens haben solche psychischen Leiden Ihre somatischen Auswirkungen wirken sich also auf den Zustand des gesamten Organismus aus. Das Alte Testament zählt zahlreiche Beispiele auf. Auch die heutige psychosomatische Medizin macht ihre aufmerksam. Paulus jedoch zieht die ganze Welt des menschlichen Leidens in seine Christologie ein. Die Zivilisation der Liebe hat als Ausblick für den Christen also eine umfassende Dimension. Ich will diesen Gedanken vertiefen. Hören wir vielleicht noch etwas, noch ein paar Klänge Musik.
0: Danke schön, Herr Professor Balkenol, bis hierhin. Und ganz gerne möchte ich auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, einladen, sich jetzt auch mit einzubringen in die Sendung und auch Ihre Fragen zu stellen. Gerne dürfen Sie anrufen. Es geht heute um das Lebensschutz und um das Lebensrecht. Wir sprechen mit dem Moraltheologen Professor Dr. Manfred Balkenol. <Musik> Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Lebensschutz und Lebensrecht, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl aus Osnabrück. Gerne dürfen Sie jetzt auch anrufen und mitsprechen, mitdiskutieren. Herr Professor Balkenohl, Frau Schlömer aus Köln ist unsere erste Anruferin. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Ich habe die Frage, wenn man durch eine bestimmte Lebenssituation ständig mit Schmerz in Verbindung kommt, ist es dann mein Recht oder vielleicht sogar auch meine Pflicht, diese Lebenssituation zu verändern, damit ich nicht ständig mit diesem Schmerz konfrontiert werde? Oder sollte ich ihn ganz mutig durchleben, was ja dann allerdings auch vielleicht ein unglückliches Leben bedeutet?
1: Ja, es ist ja so, dass beide Aspekte vielleicht nicht von der Hand zu weisen sind und im Leben verwirklicht werden müssen. Auf der einen Seite den Schmerz zu verhindern, zu beseitigen. Sie hat ja eben schon gesagt, dass das ärztliche und pflegerische Tun diesen Gedanken, die Paulus geäußert hat, nicht widersprechen, sondern ganz im Gegenteil. Aber es bleibt ja noch genug. Schmerz und Leiden verschiedener Arten übrig, die nun leider nicht beseitigt werden können. Mhm. Insofern meine ich, dass beide Punkte, beide Bereiche, die zu bestehen für das menschliche Leben unumgänglich sind.
2: Mhm. Das verstehe ich. Durch diese Distanz, die ich schaffen würde, durch eine Trennung, entsteht mir ja wieder Leid. Ja. Und das nehme ich dann an. Also irgendwie mit allem Leid muss ich einfach leben, denn...
1: Ja, es ist so. Leiden aus dem Leben auszufließen, das wäre utopisch. Mhm. Und der Mensch war ja menschheitsgeschichtlich Jahrtausende auf der Suche nach dem Sinn des Leidens. Und dieser Sinn ist ja zum ersten Mal im Christentum, und zwar durch den Apostel Paulus, aber auch durch Petrus, Durch die frühe Christenheit, durch die Christenheit überwunden worden. Der Sinn, nicht der Sinn ist überwunden worden, sondern die die, die Auffassung von der Sinnlosigkeit des Leidens ist überwunden worden im Christentum. Und hier wird der Sinn des von Krankheit, Leid, Sterben und Tod dem Menschen eröffnet. Wir haben im Alten Testament schon voraus blickende Perspektiven, so zum Beispiel beim Jov und beim Job. Wir haben bei Hippokrates in der Antike auch bei Sokrates von hinweisende, vorausweisende Punkte, Momente, Lichtpunkte, aber noch nicht das, was allzu deutlich und sehr deutlich von Paulus hier dargetan wurde. Und die tiefste Aussage ist bei Paulus, dass er den ganzen Bereich mit der Zivilisation der Liebe zusammenfasst. Die ganze Christologie von Paulus ist eigentlich eine theologische Aussage über das menschliche Leiden, wie es überwunden werden kann und tatsächlich vom Christen überwunden wird, nämlich in der Zivilisation der Liebe. Und die tiefste Aussage über die Liebe, die es in der ganzen Weltliteratur überhaupt gibt, finden wir auch beim Apostel Paulus in dem sogenannten Hohen Lied der Liebe. Das haben wir zweimal, einmal beim Apostel Paulus, einmal im Alten Testament. Aber hier beim Apostel Paulus haben wir im ersten Korintherbrief 13, 1 bis 13, und hier heißt es, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie eifert sich nicht, sie prahlt nicht. Und zum Schluss heißt es in diesem Kapitel hier, sie hört niemals auf. Was hier vor allem befrieden wird, sind die aus der Erfahrung gesammelten Wirkungen jener Macht, die wir Liebe nennen. Mhm. Und insofern ist die Liebe eine Haltung. Und Paracelsus, den wir eben schon erwähnt hatten, der sagt ebenfalls, die Liebe ist die beste Arznei, sodass der heilige Paulus mit seiner Sicht Krankheit, Leid, Sterben und Tod mit der Liebe Christi verbindet, in der Identifikation mit Christus zusammen mit der Zivilisation der Liebe und mit dem eigentlichen Hauptgebot des Christentums. Ja, so kann man das sagen, denke ja. ich.
2: Wunderbar. Danke Ihnen.
0: Gut, danke Ihnen ja. auch, Frau Schlimmer, für Ihren Anruf. Alles Gute nach ja, Köln. Danke schön Ihnen auch. Herr Professor Balkenohl, gehen wir noch ganz kurz auf die Würde des Menschen ein. Und in Verbindung mit dem Lebensrecht ist die Menschenwürde und das Lebensrecht auf einer gleichen Ebene zu sehen.
1: Ja, das ist ja ein ein, ein ganz grundlegendes Thema. Das Recht auf Leben ist ja das elementarste und wichtigste Persönlichkeitsrecht. Es nimmt unter allen Rechtsgütern und subjektiven Rechten eine Sonderstellung ein, denn es ist die unabdingbare Voraussetzung für das innehaben Können eines jeden anderen Rechtes und aller Grundrechte. Das Recht auf Leben ist ja das einzige Grundrecht, das nicht vorübergehend verkürzt oder eingeschränkt werden kann, um es dann wieder in Gebrauch nehmen zu können. Denn die Unterdrückung des Lebens hat den Tod zur Folge. Daher ist der Schutz des Lebens von Anfang an auch durch die Verfassung garantiert, was wir eben dargetan hatten. Gegenüber dem Recht auf Leben gibt es kein Wichtigeres, äh, wichtigeres Grundrecht. Und nun müssen wir vorne sehen, Wurzelgrund und Voraussetzung für die Menschenrechte ist die Menschenwürde. Da müssen wir von vornherein nochmal anfangen, diese auszuloten. Sie ist das absolut als absolut innerer Wert zu sehen. Als das höchste Prädikat für den Menschen zu verstehen, wie ist ebenfalls in unserer Verfassung garantiert. Denn der im Artikel 1 Grundgesetz genannte Grundsatz der Unantastbarkeit der Menschenwürde darf nach Artikel 79 nicht einmal durch Verfassungsänderung berührt werden. Eine Verfassungsänderung darf diesen Artikel nicht berühren, nicht verändern, Des Weiteren ist Menschenwürde als der einzigartige Rang des Menschen, die Grundlage der Konzeption von Grundrechten und Grundpflichten. Die Menschenwürde beinhaltet die Würde des Menschen als Gattungswesen. Niemand kann sie je verlieren. Keine Instanz kann sie dem Menschen je verleihen oder ihm wiedernehmen. Ebenfalls durch unwürdiges Verhalten kann sie niemals verloren gehen. Auch in einem noch so erbarmungswürdigen Zustand der Krankheit und des Sterbens bleibt sie voll erhalten. Eins darf ich noch sagen, dass Rechtsstaatlichkeit nun mal in erster Linie auf Menschenwürde und Lebensrechte an jeden Menschen basieren. Aber vielleicht müssen wir das Thema nochmal aufgreifen und noch
0: das werden wir machen, Herr Professor Balkenohl. Ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns sozusagen eine Einführung zunächst gegeben haben in die komplexe Thematik Lebensschutz und Lebensrecht hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Übrigens, liebe Zuhörer, Professor Dr. Manfred Balkenohl hat ein Buch. Genau mit diesem Titel Handbuch für Lebensschutz und Lebensrecht geschrieben. Es ist herausgegeben worden im Bonifatius Verlag Erhalt. Sie können es erhalten in der Stiftung Ja zum Leben aus Meschede. Die Telefonnummer lautet 0291 2261. Noch einmal 0291 2261. Im Infofeld zu unserer Sendung finden Sie auch alle nötigen Informationen dazu. Herr Professor Balkenhol, noch einmal herzlichen Dank, dass Sie bereit waren, heute Abend wieder hier in der Sendung Credo für uns über dieses Thema zu referieren. Alles Gute nach Osnabrück.
1: Ja, danke schön. Ich bedanke mich meinerseits.
0: Liebe Hörer, wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Rufen Sie unseren CD-Dienst an und wir schicken Ihnen kostenlos einen Mitschnitt dieser Sendung zu. 08323 96 75 120 ist die Telefonnummer. Von außerhalb Deutschlands bitte vorab 0049, dann weiter mit 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung dann zum Herunterladen auf den Computer. Ich darf mich bedanken für Ihr dabei sein, wünsche noch viel Freude im weiteren Programm. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.